0: Et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode avec Anastasia Pour un épisode qui fait suite à celui de la semaine précédente Donc c'est littéralement la suite où euh, sur l'épisode 1 on avait pu discuter de, son, de sa vie, de maman active De sa vie de maman active, les petits conseils qu'on peut donner autour de ça d'ailleurs Pour optimiser son quotidien euh, à partir de ça Mais c'est surtout une maman qui s'est mise au sport et qui surtout s'est remis au sport en l'occurrence Et s'est mise à la musculation pour ses objectifs justement de se créer des formes, se raffermir, et on a pu en discuter sur le premier épisode. Et sur ce deuxième épisode, on va vous donner des conseils et on va répondre à vos questions. On va surtout parler de lipides sur cet épisode-là, des petites choses qu'Anastasia d'ailleurs a pu corriger et qu'elle peut vous conseiller pour votre quotidien. On se retrouve ici sur cet épisode pour répondre à ces sujets. C'est parti pour l'épisode du jour. Et tu vas commencer à tu vas commencer à coacher du coup. Euh... Donc là, tu es en formation avec nous depuis cet hiver, depuis le tout début d'année. Et, euh, et tu vas commencer à me coacher au, au mois de juin, on y, est, on y est bientôt, ce podcast va sortir quasiment au mois de juin et donc euh, du coup Anastasia commence à coacher chez nous euh, avec plaisir et avec nous euh, en nutrition euh, co Comment tu l'as senti la formation C'est bien passé
1: bah, Franchement très bien parce que du coup euh, comme je disais il y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, documents pour apprendre, il a déjà MTA j'ai trouvé ça cool de commencer comme ça même si c'est accessible à tout le monde je trouve que moi qui n'ai pas de diplôme dans la nutrition ou fait des études dedans ça permet vraiment déjà d'apprendre de façon très ludique euh, bah, des choses euh, bah, en fait voilà des, des infos et après du coup forcément l'autre formation que j'ai eu du coup c'est vraiment du coup une formation plus poussée mais ouais. le fait qu'il y avait MTA bah, du coup ça ça se rejoignait même si c'était plus scientifique plus de données mais du coup j'avais déjà appris d'une manière plus, plus simple donc euh, ça déjà j'ai adoré après c'est vrai que je suis sur la partie sport qui est plus, euh, <rire> qui est plus poussée du coup ouais. c'est que la nutrition moi en plus c'est vraiment le truc que j'adore donc euh, c'est passé entre guillemets un peu comme une lettre à la poste j'ai adoré c'est vrai que le sport c'est un peu plus dur pour moi et c'est pour ça que c'est plus long aussi mais du coup je trouve ça aussi cool euh, bah, qu'on prenne le temps en fait tu mmh. vois de d'être au niveau de l'exigence de plaisir et de diète et, euh, et non mais c'est cool j'ai vraiment adoré même si j'avoue c'était toujours pas facile de caler euh, tout le temps les révisions entre mes enfants, le déménagement du coup que j'ai eu aussi et l'aménagement et, et tout ça mais, et tous mes projets aussi euh, que j'ai eu via Instagram mais euh, non non c'est trop enfin j'ai vraiment adoré vraiment et euh, j'ai appris tellement de choses et tellement de choses que je pensais aussi euh, qui étaient totalement fausses tu vois c'est ça aussi qui est très, très intéressant. Et puis, bah, du coup, le fait aussi que toi et Maxime, vous soyez à chaque fois disponibles pour répondre à chaque question quand on ne comprend pas ou qu'on a besoin d'une explication plus, euh, plus poussée, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, non, franchement, trop contente.
0: Excellent. Et pour expliquer euh, MTA, comme euh, l'expliquait Anastasia, c'est euh, notre académie de, de, de nutrition recettes avec plaisir et diète que tout le monde peut rejoindre. Hein, ça, c'est en public. Donc, ça s'appelle Master ton assiette, pour expliquer l'abréviation MTA et euh, en fait c'est une académie à l'intérieur de laquelle on vous apprend à gérer votre quotidien de manière flexible et plaisante donc toujours gourmand euh, pour que vous puissiez euh, cuisiner intelligemment à la maison que vous appreniez les, les bons principes qu'il qui, qu faut en nutrition mais surtout apprendre à gérer euh, par exemple vos propres apports qu'est-ce qu'il vous faut réellement, euh, comment gérer des sorties à l'extérieur tout ça, on va rentrer un petit peu euh, dans le détail sur chaque type de situation et sur comment gérer euh, bah, tout simplement vos objectifs en, en vous en plaisir euh, dans la vie de tous les jours et, euh, et ça du coup c'est un accès public donc c'est pas que euh, pour les personnes qui sont, qui sont en formation et qui travaillent chez nous hein, et qui vous aident dans vos objectifs sportifs et, euh, tout le monde peut rejoindre si ça vous intéresse il y a le lien en description du, du podcast euh, ok ça marche c'est cool ça, ça arrive bientôt euh, est -ce, et donc du coup au cours de, de ces derniers mois tu as, tu as sans doute appris bah, c'est sûr tu as appris énormément de choses euh, si tu pouvais peut-être donner un euh, une info, une idée reçue que, que tu as démontée ou qui, qui, a, qui a été euh, genre révélation euh, ces, ces derniers mois. Un truc.
1: Alors, un truc tout bête, mais l'huile de coco, tu vois. Mm -hmm. L'huile de coco, euh, cet aliment qu'on voit euh, sur euh, toutes les recettes de personnes qui mangent LC pour remplacer du coup euh, les matières grasses, on pense que c'est une huile qui est très, très bonne pour la santé. Et bah, du coup, en fait, elle n'est pas forcément euh, si bonne que ça. Ouais. Et ça, tu vois, je jamais, jamais, j'aurais pensé ça. Du
0: coup,
1: il <rire> y avait, c'était une question que je crois que quand elle était chauffée, il y avait une. C'est
0: ouais, En fait, c'est le. En fait, c'est ça. C'est pas. C'est pas. C'est pas top en cuisson, en fait. Surtout euh, pratique pour faire un petit peu fondre vite fait, vous chauffer un petit peu, vous donner du goût à un plat. Mais c'est surtout que à la poêle euh, ou lorsque vous allez cuire, par exemple, une viande avec de l'huile de coco, effectivement. Elle va euh, se transformer. <rire> et le problème, c'est effectivement, ça va se transformer en, en lipides euh, de, de mauvaise qualité, pour euh, donner ça simplement. Et ces lipides de mauvaise qualité, euh, de très mauvaise qualité, vont induire des problèmes sur vos artères directement. Donc des soucis de santé euh, non négligeables. Euh, et donc, euh, du coup, effectivement, c'est euh, pas l'idéal en cuisson. Mais c'est pareil pour l'huile d'olive aussi, hein, par exemple. Bon, après, l'huile d'olive. Euh, Bon, pour ceux qui sont italiens, ils la mettront toujours euh, <rire> en cuisson, mais bon, faut faire gaffe quand même, c'est pas, pas fou. Euh, et donc, euh, du coup, si, euh, si vous décherchez un substitut, bah, utilisez plutôt du beurre pour vos cuissons. Euh, euh, ce qui donne un, un goût sympa, le beurre, on a tendance à le diaboliser, à l'écarter et à se mettre vers des alternatives comme ça qui sont un peu à la mode healthy, mais au final, c'est autant de calories que si c'était de l'huile de coco. Hein. C'est pareil. Euh, ou du ghee, euh, c'est pas mal aussi. Du clarifier. Tu utilises quoi toi en général pour euh, tes cuissons
1: mmh, Moi j'utilise de l'huile.
0: <rire> ah ouais.
1: Après, en euh, cuisson, moi je mange beaucoup d'aliments crus quand même. Je me rends compte euh,
0: ouais.
1: que je mange quand même pas mal de crus et du coup je pense que c'est pour ça aussi que je suis pleine de rétorsion d'eau par...
0: Bah, En fait c'est ça, c'est que du coup tu manges encore plus brut, donc ça demande encore plus de travail pour digérer. Et euh, c'est pas plus mal, hein. c'est cool de, de travailler ta digestion. Mais effectivement, bah forcément, quand ton estomac il travaille, et bah, il produit de l'eau à côté. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, je m'en suis rendu compte quand j'étais faire un drainage il n'y a pas longtemps et elle me masse l'estomac et elle me dit « tu manges beaucoup brut enfin, ». Elle m'a dit « tu manges beaucoup de crudités » et, et j'ai dit « oui ». Elle me dit « ça se voit, bah, c'est rétention d'eau, c'est la digestion, euh, ça se sent ». Ce
0: n'est pas forcément un problème, n'ayez hein. pas peur de la rétention d'eau de manière générale. La rétention d'eau est, est nécessaire pour votre bon fonctionnement. Les gens ont tendance à se dire ah, je fais de la rétention, il faut absolument que j'en ai pas bah, En fait non, c'est normal. Et justement, comme ici dans le cas d'Anastasia, la rétention d'eau va vous aider à tout simplement bien traiter ces aliments et que la digestion se passe plutôt bien et sans douleur en fait. Euh, c'est pas, pas un souci, mais effectivement, ça change une apparence. Et donc, on peut se sentir en inconfort si on est sujet à pas mal de rétention d'eau. Et d'ailleurs, on est inégaux par rapport à ça. Il y a des gens qui font pas beaucoup de rétention d'eau par rapport à ce qu'ils peuvent manger, par exemple, en cru, tu vois. Et euh, il y a des gens qui vont faire plein de rétention d'eau euh, dès qu'ils qu font quelque chose, dès qu'ils sont un peu stressés, ça devient des boules. Euh, ouais, on est un peu inégaux par rapport à ça, tu vois. Et euh, par, je, un exemple tout bête, mais Max, par exemple, et moi, euh, Max, je sais qu'il fait... Quand euh, on a le même stress... Alors, un événement qui va nous stresser tous les deux, tu vois, un truc en commun, parce que avec Max, pour ceux qui ne savent pas, on avait fait une colloque euh, il y a 3-4 ans maintenant, et donc du coup, on avait une vie euh, très liée avant, et il faisait toujours genre, plein de rétention d'eau, il gonflait, Maxime, et, euh, et moi, j'avais pas grand-chose, quoi. <rire> et toi, tu, tu te sens comment par rapport à ça Tu penses que t'es un petit peu sujet Comment tu le vis
1: oui, je pense que je suis... En fait, depuis que j'ai eu mes enfants, je... je sens que je suis sujette par rapport à avant. Euh, j'ai tendance aussi euh, à gonfler. Alors, bah, déjà, dès qu'on arrive vers les hormones, euh, franchement, c'est horrible. Ouais. mais après je pense que déjà je pense que les femmes on est peut-être déjà plus sujet, tu sais avec ouais, bah les oui. hormones et les Bien règles sûr. et tout et, euh, et je trouve que quand on a eu des enfants je sais pas ça doit modifier quelque chose dans le corps mais moi là je le ressens ou alors on ressent peut-être plus les choses mais ben, tu vois tu pas je sens vraiment que mes cuisses elles, elles se collent de ouf parce que du coup je stocke tu te sens toute euh, toute gonflée en fait toute euh, ouais non je suis quand même pas mal sujette pour le coup pas dans l'extrême euh... mais Bon, je suis je suis quelqu'un, je suis pas franchement je suis pas quelqu'un de ultra stressé, je me stresse un peu parfois mais je, moi par contre, je relaxe, vise trop sur la vie, je trouve qu'il y a des choses enfin faut pas non mais tu vois même des trucs importants aussi, il y a des choses quand même qui peuvent me stresser mais je suis pas une stressée de la vie et je pense que dans la vie au pire des cas bah je sais pas, enfin, rien Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Ouais. Je pars de ce principe-là. Il euh, y a des choses beaucoup plus graves. Alors, bah oui, moi comme tout le monde, j'ai des coups de stress des fois pour des petits trucs, mais c'est très léger Enfin, je me prends. J'essaie toujours de me dire, tout va bien là, tranquille, détends-toi ouais. et ça va aller. Et puis ça va, ça y va. Hein.
0: Ok, très bien. Euh, avant de répondre aux questions qu'on nous a posées sur un, sur Instagram que j'allais voir juste après, euh, j'avais une dernière question à te poser. Euh, pour aiguiller un petit peu euh, les gens, peut-être pour leur donner des idées. Euh, tu as déjà répondu à une chose, euh, c'est l'huile de coco. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses majeures, des choses qui ont eu vraiment un grand impact pour toi, que tu as changé euh, depuis que tu, ouais. tu carrément
1: c'est maintenant je pense que les lipides sont mes meilleurs amis pour la vie non, mais okay. en vrai tu sais avant d'être suivi par Maxime j'avais eu un, un autre coach clairement où j'avais eu de très bons résultats mais alors un, un suivi totalement différent qui avait été même assez frustrant vers la fin mmh. et du coup je sais que je n'ai l'ai pas forcément bien vécu sur des choses et en fait il y a des choses comme ça où tu penses que les matières grasses ne sont pas bonnes pour toi tu vois tu tu, tu manges pas trop de fromage tu mets pas de parmesan, de gruyère sur tes pâtes parce qu'en fait te, ce coach-là te dit qu'il ne faut rien mettre dessus euh, ouais. et toutes ces choses-là en fait bah, elles sont redevenues dans ma vie en fait tu vois, chaque jour bah, j'assaisonne toujours mes pâtes j'utilise beaucoup Huile. et en fait c'est des choses même tu vois le macro c'est des choses que j'aurais pas mangé avant parce que du coup c'était par rapport à 100 grammes c'est assez calorique tu vois par rapport à ouais. du poulet ou du steak et en fait c'est des choses où je me dis bah oui c'est plus calorique mais en fait en même temps ça m'apporte des bons lipides, ça m'apporte des bonnes protéines donc euh, bah là c'est un, un, bon, un bon truc à manger tu vois ouais. euh... enfin, parce que toi et moi on n'a pas les mêmes besoins caloriques c'est pour ça que moi forcément oui. au niveau des calories sur certains trucs je suis obligée des fois de me dire bah je pourrais pas en manger tout le temps, sinon forcément euh, ma journée, euh, serais, euh, elle serait vite comblée. Mais du coup, il y a toutes ces choses-là où en fait, euh, ouais, bah quand je vois en fait euh, lipides, et bah du coup, euh, je me dis cool, tant mieux, je, je vais atteindre mon quota, tu vois. Au lieu mmh. de voir le, le côté lipide comme si c'était des, des diables en fait, du diable, tu vois.
0: Ok, ok, ça marche très bien. C'est cool. Un truc aussi que, que les gens euh, ne savent pas ou ont tendance à, à peut-être oublier, c'est qu'en fait les lipides apportent plus de satiété sur le terme que les glucides qui se digèrent assez rapidement en fait. Euh, donc quand on a un petit total et, et on, on se dit bah voilà j'ai besoin d'aliments de, plus denses et moins caloriques, bah du coup on chasse un petit peu les lipides mais en même temps on digère super vite et du coup euh, bah, la digestion elle est vite terminée donc vous avez rapidement faim en fait, donc rapidement des envies. Alors que lorsque vous mangez euh, du macro par exemple, quelque chose de complet, euh, du fromage euh, des œufs, des choses comme ça, bah, c'est une digestion qui va être beaucoup plus longue et donc du coup bah, forcément vous allez avoir faim moins vite et donc ça c'est aussi un avantage que, que je trouve euh, méga négligé en fait parce qu'en fait on, on peut se dire euh, c'est rapidement tentant de se dire ouais je vais, me faire, euh, je vais me faire plein de poulets, j'en aurai plus euh, des trucs comme ça mais après derrière si c'est pour digérer en une heure et avoir faim après euh, ouais pas ouf ça, ça c'est un truc que tu as que as ressenti
1: ouais carrément bah en fait tu vois des fois j'ai des', des... Bah, déjà je mange beaucoup plus calories qu'avant tu vois parce que je me suis rendu compte aussi que que bah, je pouvais manger plus qu'en fait je je mangeais pas assez de protéines de choses comme ça en fait j'ai eu un accompagnement qui devait être personnalité qui n'était pas forcément tu vois donc qui ont qui ont au final sur plusieurs mois ont donné pas des Enfin, je ne dis pas mauvaise habitude parce que j'ai quand même une bonne alimentation, mais tu vois qui n'était pas forcément vraiment adaptée à moi. Genre, j'avais besoin de plus de protéines, de choses comme ça. Ah oui. et, Mais du coup, ouais, sur vraiment, en fait, maintenant, mes assiettes, et eh bah, ben, du coup, avant, je me suis toujours fait plaisir, mais là, je trouve que c'est encore plus poussé, tu vois.
0: Ouais.
1: C'est encore plus de goût parce que forcément, j'amène plus d'aliments plaisir pour assaisonner parce que du coup, je ne diabolise plus, en fait. Pareil, du coup, je pense que tu peux répondre à une question Ouais. Qui plairait beaucoup, je pense, si ma communauté écoute ce podcast parce qu'on me la pose régulièrement, c'est les œufs. Mm -hmm. La quantité des œufs à manger par jour. Parce que c'est vrai que du coup, tu vois, maintenant, euh, pour avoir pas mal de protéines et de lipides, c'est vrai que je suis passée maintenant sur un petit déjeuner salé ouais. euh, le matin par rapport à vous où j'étais très sucrée. Et euh, du coup, c'est vrai que souvent, on me dit Ah, bah, tu manges toujours des œufs. Euh... Mais euh, est-ce que c'est bon d'en manger autant Et mm -hmm. du coup, je leur explique du coup, par rapport à ce que j'ai révisé que bah, oui, en fait, euh, non, ça ne t'amène pas euh, du cholestérol mm -hmm. euh, parce que tu manges plus de deux œufs par jour ou euh, des choses comme ça. Euh. Et ça, ouais. c'est quelque chose, je pense que c'est une mauvaise idée que les gens ont encore en tête, tu vois.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, vous pouvez manger des œufs assez librement euh, du moment que vous n'avez pas des, des soucis euh, importants de santé. Euh, les œufs, c'est très bon pour, euh, pour la colline, pour... Euh... Le, la bonne répartition de bons acides aminés, de, bo de bons apports en protéines, des lipides de très bonne qualité. Et par conséquent, euh, les œufs euh, ne posent pas de soucis en soi-même. C'est plus euh, les gestes que vous allez faire à côté qui vont poser soucis, comme par exemple euh, manger euh, trop, euh, trop d'aliments frits, euh, trop voilà, de, de lipides euh, trans. Euh, mais sinon, les, les œufs en soi-même ne sont pas du tout un souci. Vous pouvez en manger plein. Euh, moi, ça fait des années que j'en mange... Euh, plus de 5 à 6 par jour, même des fois ça peut m'arriver d'en manger euh, en vrai 7-8, parce que si je fais genre par exemple des crêpes plus euh, un autre moment donné je fais des œufs au plat, tu vois, bah, ça va vite hein. euh, ou je fais un gâteau un truc comme ça, ben bah, j'ai des œufs dedans, tu vois donc du coup ça va vite, et, euh, et ça, fait, ouais, ça fait bien 15 ans que je fais ça, mais mes, mes prises de sang sont très bonnes il n'y aura pas de soucis les gars, <rire> les, gars les meufs, il n'y aura pas de soucis, mangez des œufs
1: mais par contre, manger des oeufs de bonne qualité ou pas des, des poules élevées en plein air, en
0: cage. Ouais, c'est ça. Bah alors ça, ça va pas changer la qualité de, de l'œuf. en soi. Euh, ça ça ne euh, va pas rajouter des problèmes euh, principaux. C'est juste une, des considérations éco-responsables, en fait, surtout. Euh, après, effectivement, un œuf qui est élevé en plein air sera meilleur en goût. Euh, il aura une plus belle couleur. Euh, et, euh, et il aura peut-être un meilleur profil aussi euh, en protéines et, et lipides. Ça va pas changer de fou, mais quand même. Et en oméga
1: 3
0: non Oméga 3 ouais, selon l'alimentation de la poule, c'est ça. Perso, j'en trouve plus, j'en trouve plus. blanc cœur, c'était ça. Ouais, mais j'en trouve plus depuis. De euh... ouais, trouve plus depuis euh... Même des produits laitiers ou quoi, j'en vois plus du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je suis dans une région, enfin, c'est le nord de la France, comme toi. Hein, on a beaucoup de choix quand même euh, pour manger sainement et tout. Franchement, enfin, c'est trop bien. Il fait peut-être pas chaud chez nous. Par contre, on mange, on a vraiment des bons aliments. Mais euh... mais j'en j'en trouve plus. Je trouve plus du tout. Je sais pas toi, mais.
1: Bah Maman en Belgique non où je fais euh, j'en trouve pas enfin je prends toujours des œufs élevés en plein air euh, enfin, c'est sûr mais du coup des bleu blancs coeurs non j'en ai pas.
0: Ouais. Bah ça marchait peut-être pas les gens achètent pas hein. ouais en espérant qu'on n'ait pas que des batteries dans les magasins. Euh... Bah, je crois que je pense pas en vrai parce qu'il me semble qu'il y a des interdits maintenant euh, et on essaye de limiter ça. Ok ça marche on va aller voir ce qu'on ce qu nous a posé comme question sur Insta ça fait déjà un sacré podcast en vrai <rire> je crois que je ai pas fait de, beaucoup des aussi longs. Euh, ça va, on n'a pas mis la story il y a très longtemps donc j'ai pas, eu, euh, pas eu beaucoup de questions euh, j'ai une question de Mégane qui nous demande combien de calories vous conseillez par jour pour quelqu'un qui n'a pas le temps de faire du sport qu'est-ce que tu dirais
1: bah, après, euh, comme pour tous les besoins en calories, je dirais que tout dépend en fait, de son poids, de son âge, de sa taille, euh, mmh. de son travail, du coup, parce que du coup si elle est sédentaire assise sur un bureau ou si elle est, euh, je sais pas, euh, vendeuse et qu'elle marche toute la journée, comme, comme pour tous les besoins, tout est adapté à chaque personne, donc on ne peut pas donner une tranche
0: comme ça. Euh... Ouais. C'est compliqué, Mégane, mais les besoins de base pour, pour une femme global à peu près 6000 pas par jour euh, qui fait pas de sport c'est à peu près 1800 cal par jour 1600 ça peut être trop ça peut être pas assez parce que ça va dépendre de te, comme euh, comme anastasia l'a dit euh, bah, de quelle taille tu fais euh, quel est ton poids actuel euh, voilà ça va extrêmement varier donc euh, la fourchette peut aussi bien être de 1500 à euh, 2200 euh, même euh, si tu marches beaucoup vraiment beaucoup quoi c'est très large comme fourchette, Mégane, mais euh, effectivement, il faudra aller un petit peu plus dans le détail pour connaître euh, tes besoins. Sinon, euh, on ferait tous euh, nutritionnistes. <rire> euh, Marion nous demande comment prendre du poids sans énormément de graisse en musculation Sans musculation Alors, du coup, elle veut prendre du muscle sans musculation. <rire> Qu'est-ce que tu répondrais à Marion
1: bah, Elle ne peut pas <rire> <rire> C'est comme euh, bah oui voilà tout simplement pour prendre du muscle il faut le travailler et donc forcément pour le travailler il faut mettre des charges il faut progresser et, euh, malheureusement c'est pas en dormant que ça que ça grandit comme ça euh, naturellement la musculation ouais. il va falloir
0: te... il va falloir faire du renfort Marion euh, tu n'auras pas de muscles sans sans rien alors même si et c'est marrant parce qu'on a eu une étude là-dessus la semaine dernière une étude qui est toute récente c'est euh, tout simplement sur des personnes qui, qui flexent, donc, euh, qui contractent leurs muscles, est-ce qu'elles obtiennent des résultats Et bien en fait, pour des personnes qui n'avaient aucun niveau, donc vraiment des personnes qui n'ont pas de masse musculaire, euh, des personnes âgées, enfin voilà, des personnes qui ne font rien, juste le fait de contracter plusieurs fois par jour vos muscles 3 secondes, alors maintenant on va avoir des gens crispés comme ça dans les métros, <rire> et bien en fait ça leur a permis de développer un petit peu de muscles quand même.
1: C'est en fait après comme comme on dit en fait quand tu commences quand tu es débutant tu progresses très vite donc forcément après si elle veut pas faire de la musculation elle peut toujours faire du renforcement exact, et peut-être ouais. qu'elle qu qu obtiendra des petits résultats mais en soi ça sera très minime par rapport ouais. enfin quand on parle de prise de muscle perso c'est une prise quoi tu vois donc
0: Ouais, euh... ouais c'est ça. Ouais.
1: Il un peu de renforcement un... pour peut-être dessiner ouais. légèrement, mais forcément sans poids, sans charge. Au bout d'un moment, ça, fin, ça va être très léger sur le début et puis, voilà. Après, il n'y a pas de progression, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. ça. Il te faudra, faudra un, sport un sport de force, de force. mais pas bah, forcément de musculation. De vie, ça, ça, ça peut être du crossfit, ça peut ça être, euh, ça peut être euh, comme l'a dit Anastasia, Anastasia du renfo maison. Du hit... Euh, Après, ah je trouve que le, cro euh... le
1: crossfit, quand même, sur certains trucs, ça fait quand même penser à la muscu, dans le sens où, tu, au final, tu même si c'est un... Hein. Ouais, un sport de force, dans le sens où même si c'est un peu sport, en fait, force et endurance un peu sur, certains, sur certaines sûr. choses. Oui, Mais au sûr. final, on le, on le voit bien. Après, je trouve que les femmes, elles se développent du coup énormément sur le haut du corps, tu vois, en général.
0: C'est surtout lié, en fait, parce qu'au CrossFit, on me demande beaucoup de travail à la barre. Donc, il faut pouvoir te tracter. Donc, à chaque fois, des fois tu as, tu as travailler ton dos d'office. Il y a pas mal de soulevé de terre. Donc, c'est des exercices où tu vas bah, utiliser tes trapèzes directement. Il y a tous les snatchs. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des... tous les Mais mouvements où, où tu vas monter la barre. Ouais. Bah, à chaque fois, tu utilises tes trapèzes. Donc, ces muscles qui sont là, là qui font le, le V euh, du, autour du cou, donc tout ça, effectivement, bah forcément, c'est énormément sollicité. Donc euh, pour un équilibre corporel, c'est bien pour ça que euh, les crossfitters ne sont pas des, des compétitrices bikini. ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas du tout le même type de renforcement, mais ça peut te permettre de prendre une parce qu'elle nous a pas précisé ce qu'elle voulait.
1: Oui, oui, carrément, carrément.
0: Euh, Il y, y a des femmes qui, qui, qui préfèrent largement le haut du corps, des trucs comme ça aussi, hein.
1: Non, mais parce que souvent, en fait, moi, du coup, c'est dans le site en valeur, on me demande souvent en, en message si, genre, bah voilà, je veux muscler, je vais courir. Mais du coup, il faut dire que courir, ça ne, ça ne muscle pas. Parfois, en fait, on a l'impression, parce que du coup, comme on, on se dépense plus, on sèche un petit peu, et donc forcément, les muscles sont plus apparents, mais, et qu'entre guillemets, oui, on, on travaille un muscle, mais en fait... En soi, moi, si vous voulez, je vous montrerai le jour où j'aurai les fesses que je veux. Un petit avant de, de, de fesses quand on, on court tout le temps et de fesses quand on fait de la muscu. et bah, La différence, en fait, de, de, voilà, de, de musculature parce que, clairement, là, je ne suis pas encore prête. <rire> mais, euh, ouais, mais vraiment, il y a, y a, y a ben, un moment, même mon, mon chéri il me disait « Anna, arrête de courir. » Moi, je trouve que niveau silhouette, il me dit tes fesses, elles deviennent... Euh, bah, elles ne sont, sont pas bien galbées mmh. tu vois c'est pas c'est moi bon, généralement pas facile, bah, non 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 mais du coup en fait lui il a toujours été il m'a toujours poussé vers la muscu en mode ouais. parce qu'il sait que en fait en gros moi les fesses c'était vraiment l'endroit le que j'avais vraiment envie de bien galber et c'est lui qui me disait tout le temps bah, arrête de courir arrête de courir arrête ouais, de courir tu vois et okay, il bien. me disait va, va faire de la muscu et du coup quand j'ai commencé limite je crois qu'il était plus heureux que moi tu vois <rire> <rire> mais, mais c'est vrai tu vois parce qu'il m'a dit mais tu vois là, fin, parce que même lui il se dit, mais la différence, elle est énorme en fait.
0: Ouais. Tu vois. Ouais. Ah, ça, c'est indéniable. Hein. En vrai, pour avoir un bon fessier, euh, sans sport de force, euh, ça n'arrivera pas.
1: Hein. Ouais, pas. non.
0: C'est clair. Ok, ok. Bah, sauf si après, après, il faut faire une différence aussi entre avoir les hanches larges et une prédisposition et avoir des fessiers. Parce qu'on peut avoir des hanches larges et un petit peu de fessiers, mais en réalité, c'est que du gras, quoi. Il y a ça aussi à faire en différence, quoi. Et la forme aussi euh, enfin, énormément changer entre est-ce que ça retombe en bas ou est-ce que c'est remonté. C'est ça. Ok, très bien. Euh, bah, écoute, c'était un podcast assez complet. Je n'ai pas d'autres questions euh, pour, pour nous euh, ici. C'était déjà super long. Je pense qu'il fait plus d'une heure largement. Euh, merci beaucoup, Anastasia. C'était super cool. Euh, tu t'es livré euh, très ouvertement euh, sur le podcast. Tu nous as tout raconté. Je trouvais ça, je trouvais ça super. Et c'était <rire> ton bien premier bien. podcast et euh, ouais, honnêtement, franchement, euh, je suis choqué à quel point tu as fait ça de manière naturelle.
1: Bah après, comme je te disais, j'ai travaillé pendant huit euh, ans dans la vente. Alors, je t'avoue que je suis quand même quelqu'un de trop sociable. Et donc, ouais. euh, je t'avoue, je ne suis pas à pas euh...
0: Putain, c'est clair, tu t as, t as la chat hein Pas mal. Gra okay.
1: Grave. Bah, merci de m'avoir invité en tout cas. Pas
0: de souci. Est-ce que... Est que tu as une question euh, à poser ou un mot à dire pour la fin un conseil pour les gens, euh, n'hésite pas.
1: Euh, bah après, j'avoue, je donne déjà plein de conseils tous les jours. Alors, quel, conseil <rire> pourrais, quel conseil je pourrais donner Non, mais en fait, genre vraiment, juste si je peux faire passer un message, euh, ouais. juste, bah, si vous êtes euh, maman ou si vous ne l'êtes pas du coup bah, si vous ne l'êtes pas vous avez du temps pour prendre soin de vous si vous le voulez parce qu'en fait au-delà du sport on parle souvent un peu du physique mais c'est aussi moi je trouve très mental ce que ça apporte ça apporte vraiment un, un bienfait euh, donc déjà si vous, vous pensez ne pas avoir le temps en vrai franchement vous avez quand même le temps que vous ayez des enfants ou pas vous pouvez toujours vous organiser pour faire des petites séances que ça soit du coup comme on en parlait avec Julien soit à la maison soit en salle et au-delà vraiment ça vous fera forcément du bien physiquement mais vraiment mentalement je crois que ce sera le plus parlant et non vous n'êtes pas obligé de manger 1200 calories pour perdre du poids vous pouvez bien manger vous pouvez vous faire plaisir au quotidien et c'est un peu du coup moi ce que j'essaie de passer à travers mon Insta c'est donner des recettes qui donnent envie qui sont gourmandes et qui ne sont pas forcément trop caloriques afin qu'on puisse les intégrer au quotidien donc voilà en fait juste pas de restrictions euh, si vous souhaitez perdre du poids ou vous sentir mieux dans votre corps, juste un bon équilibre entre, ben voilà, ben, du coup plaisir et diète, mais du coup c'est vraiment ça. Mais voilà, un, un équilibre entre des plaisirs et euh, du coup des aliments beaucoup plus bruts et plus sains euh, pour y arriver. Pas de frustration. En fait, je dis souvent un truc, mais c'est tellement vrai, je trouve. Pas de frustration, bah pas de craquage en fait, parce que du coup c'est une question qui revient souvent comment tu fais ouais. pour gérer les craquages Et je vous avoue que. Sincèrement, euh, c'est des craquages. J'en ai déjà eu, franchement. Je vais vous dire un truc que je, je n'ai jamais dit, mais voilà. Dans, lors de mon, suivi, de mon premier suivi, désolé, tu m'avais dit un mot, mais du coup, ça c'est encore plus long. Non, mais Et du coup, lors de mon premier suivi. Un jour, j'étais tellement en fait frustrée de suivre une diète très brute où c'était euh, des flocons d'avoine de avec de l'eau le matin, enfin vraiment ouais. des trucs euh, <rire> c'était violent. Où mon seul plaisir c'était un carré de chocolat si je si euh, j'y avais le droit. Qu'en fait un jour j'ai craqué sur des aliments et j'ai voulu me faire vomir parce qu'en fait je me culpabilisais d'avoir craqué. Et euh, mon, mon conjoint est arrivé là et m'a dit, non, Anna, non, tu ne vas pas faire ça, par contre, tu ne commences pas comme ça. Et je pense que j'ai eu cette chance à ce moment-là d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dit, non, genre, fais euh, pas ça, parce que si tu pars une fois dessus, bah, ça peut en fait devenir, un, bah, devenir des troubles du comportement alimentaire. Je, suis, je continue la diète, je suis super frustrée. À chaque fois que je craque, bah, ce n'est pas grave, je vais me faire vomir. Donc au final, j'ai eu cette chance à ce moment-là. Et je vous avoue que du coup... Depuis que je suis suivie par Plaisir et diète mais même depuis quelques mois avant, parce que du coup j'avais commencé à moi vraiment à être beaucoup plus flexible, tout, ouais, ouais, mais ouais. du coup, ouais, Plaisir et diète ça m'a vraiment apporté bah, forcément des connaissances par rapport aussi à ma formation, euh, mais du coup aussi mon suivi avec Maxime qui m'a permis du coup au quotidien d'être accompagnée et de me rendre compte que en fait, bah oui, je peux, je peux manger des aliments qu'on dit gras, mais qui, en fait, vous pouvez les manger au quotidien tant que vous. avez cet équilibre au niveau des macros, vous avez cet équilibre au niveau des calories, vous avez cet équilibre au niveau aussi des aliments bruts et transformés. Vous pouvez vous faire plaisir, et il faut vraiment arrêter de diaboliser ça en disant euh, « j'arrête les féculents, je ne mange plus de chocolat mais, », mais ça ne peut pas durer longtemps. en fait Sur le long terme, vous ne pourrez pas tenir comme ça. Donc, si vous voulez une perte de poids saine et durable sans effet yo-yo... Voilà, un bon apport de macro un bon apport de calories, que ce soit en déficit ou non, et euh, juste des plaisirs équilibrés tout au long de votre semaine. Voilà mon petit, mon petit message. Euh...
0: Un conseil pour, pour une vie saine et gourmande, en fait. Bien, c'était ce deuxième épisode, cette deuxième partie avec Anastasia où on a pu discuter de tout ça. Si ces deux parties vous ont plu, si bien sûr vous avez pu apprendre des choses, euh, si vous voulez aussi écouter peut-être d'autres épisodes, n'hésitez pas à liker le podcast, à le commenter, à mettre une étoile si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, euh, sur, une, sur une chaîne d'écoute. Ça aidera énormément le podcast parce que évidemment c'est quelque chose qu'on fait en bénévole. Donc, ça nous aidera à être mieux référencés et par conséquent, aider d'autres personnes. Euh, merci pour votre écoute. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec une autre interview euh, avec Sarah, cette fois-ci. Sarah, c'est une autre coach de l'équipe Plaisir et Diet. Et on va discuter un petit peu plus euh, à une échelle un petit peu plus évoluée. Sarah, elle s'entraîne depuis plus longtemps qu'Anastasia, elle a un niveau un petit peu plus poussé, puisque Sarah prépare aussi de la compétition. Elle n'est pas en préparation, mais elle est dans la phase de construction. Ça sera plus pour d'ici un an à deux ans. Et justement, sur cette phase d'avant, sur cette phase sérieuse, pour atteindre un niveau sérieux, qu'est-ce que ça donne Eh bien justement, on va en discuter avec Sarah. On va répondre aussi à d'autres questions. On va parler un petit peu de ses ambitions, tout ça. ça. On se retrouve directement pour l'épisode la semaine prochaine, comme toujours, les mardis. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine, les athlètes. C'était Julien. Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète.